0: Dando sequência às nossas reflexões sobre os milagres de Jesus, nós chegamos agora a um milagre, a um acontecimento muito interessante, porque é o único texto da Bíblia, é o único milagre que acontece na casa de Jesus. Como nós vamos ver, a casa de Jesus era também um lugar onde as pessoas o procuravam e procuravam a ponto de não caber mais ninguém na casa. Com Jesus era sempre assim e nós vamos ler o texto de Lucas no capítulo 5, mas vamos fazer pequenas referências também aos textos do evangelista Marcos e Mateus, porque os três evangelistas falam sobre esse milagre e, e com, com detalhes, com aspectos singulares. Por isso, nós vamos tomar os três textos aqui e ali, mas nós vamos começar em Lucas, no capítulo 5, o versículo de número 17, que diz assim, Certo dia, quando ele ensinava, Estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. É interessante que aqui o evangelista fala que ele estava, tinha voltado para casa, estava ali em Cafarnaum e muita gente estava em torno dele. Já o evangelista Mateus, aliás, é, o evangelista Marcos diz assim... Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, é o versículo primeiro do capítulo 2 de Marcos, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Não é interessante isso? É o único texto que fala dizendo que Jesus estava em casa. É bem pouco provável que Jesus fosse o proprietário daquela casa. Porque numa outra ocasião, quando alguém se propôs a segui-lo, ele interpelou dizendo, dizendo o seguinte, olha... As raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas é curioso que com isso alguém podia pensar que Jesus não tivesse um lugar fixo. Sim, ele tinha uma casa. Provavelmente não era dele, tendo em vista que ele falou que ele não tinha um lugar onde reclinar a cabeça. Sendo uma casa cedida, uma casa emprestada por um amigo, ou uma casa alugada, não importa, Jesus estava em casa. O interessante é que a casa é o lugar onde a gente vai para descansar. Não é Você trabalha fora, Vai para casa descansar. Os três anos de ministério de Jesus foram três anos muito intensos. E a evidência incontestável disso é esse texto. Jesus volta para casa em Cafarnaum, mas a casa dele ficava tão lotada de gente. E ele continuava pregando o evangelho lá, com uma casa tão cheia que não tinha como entrar. E aqui nós temos ah, o início da história de um milagre curiosíssimo, porque é um milagre que está ligado à amizade que é em grande medida o cerne daquilo que eu quero trazer para a sua reflexão a partir desse momento. Muito bem, repriso o versículo 17 de Lucas 5, para fazer melhor sentido. Certo dia, quando ele ensinava, já sabemos agora que ele ensinava em casa, estavam sentados ali, sentados na casa de Jesus, fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia, e de Jerusalém, gente do norte, gente do sul, gente especificamente de Jerusalém, líderes, falava-se que os fariseus estavam ali, Flávio José, fa, José fala em cerca de 6 milhões de fariseus. Não importa, o fato é que era muita gente. E grande número desses líderes estavam ali na casa de Jesus ouvindo a ministração dele. A palavra aqui agora também é interessantíssima ainda nesse versículo 17, porque o único que traz esse essa expressão, essa parte do texto, é o evangelista Lucas em que ele diz assim, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Eu estou lendo na NVI, por isso é uma linguagem assim mais facilitada, ainda que meio interpretada também, eu repriso, tem que se tomar cuidado sempre. Mas aqui diz que o poder do Senhor estava sobre Jesus para curar os doentes. Isso é notório, porque... Se Jesus atuasse o tempo todo como Deus que era e não como homem que também era, ele não precisaria do poder do Senhor sobre ele para curar. Então, quando Jesus operava uma cura, ele operava como homem no poder que o Senhor dava a ele. Qual é a importância de entender isso? Jesus, numa certa ocasião, disse que nós faríamos mais do que ele fez. Nós estamos estudando esse ano todo assim na terra como no céu, ou seja, o Senhor faz o céu descer até nós e o reino dele se estabelece aqui, o senhorio dele de forma absoluta aqui. E o poder que estava em Jesus também está agora no discípulo de Jesus. Portanto, aqui havia um poder de cura, não era apenas o poder do Espírito, mas um poder para curar. Por isso, nem todo discípulo de Jesus cura. Porque há uma unção para cura que depois o Novo Testamento vai chamar de dom de cura, dom para curar. É uma capacitação especial de Deus para curar. Jesus recebeu essa unção, Jesus recebeu esse poder específico para curar pessoas. Por isso a Bíblia diz que ele curava todos os doentes que ele ia encontrando pela frente e ninguém voltava doente para casa. É um dom específico de curar, o que é diferente de interceder pela cura de alguém assim, nós podíamos comparar a oração, à ação dos amigos que levaram aquele homem para ser curado, como vamos ver daqui a pouquinho, Essa, esse, esse trabalho deles seria como a oração por cura, levou até Jesus para ser curado, mas Jesus tinha o poder do Espírito Santo para curar, alguns discípulos de Jesus recebem Especificamente, o dom do Espírito Santo para curar pessoas. Não é apenas para fazer uma intercessão por elas, mas para ordenar a cura. Esse é o dom de cura. Jesus aqui tinha esse poder especial do Senhor sobre ele para curar as doenças, para curar os doentes, melhor dizendo. E o versículo 18 diz assim: Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, a casa estava cheia, subiram ao terraço, foram até a parte de cima da, do telhado, isso lá em Israel, especialmente naquele tempo de Jesus, era muito comum, um lugar seco, pouca chuva, tinha aquela parte de cima da casa, onde as pessoas geralmente até frequentavam também. Foram até o terraço. E o baixaram em, um, em sua maca Na maca que ele próprio estava deitado Através de uma abertura que eles mesmo fizeram ali naquele telhado Até o meio da multidão Bem em frente de Jesus Vendo a fé que eles tinham Jesus disse Homem, os seus pecados estão perdoados Os outros dois evangelistas falam Filho, os seus pecados estão perdoados Antes de ir adiante, vamos pensar um pouco aqui, porque aqui há algo de extraordinário, algo de maravilhoso nesse milagre. É o fato de que aquele homem estava em casa, paralítico, precisava da cura. Jesus não estava ali, Jesus estava num outro lugar. Ele, naturalmente, não podia se dirigir até lá porque era paralítico, ele ficava numa cama, eventualmente era um tetraplégico ou um paraplégico, não tendo uma cadeira de rodas, o meio de se locomover sozinho, alguém precisava levá-lo. Quatro homens. Quem eram esses quatro homens? Não sabemos o nome deles. Aliás, a Bíblia, na Bíblia isso é muito comum, contar o milagre e não contar nem o nome da pessoa. Por exemplo, na casa em que Jesus operou o milagre de transformar água em vinho, nós não sabemos o nome dos nubentes, dos que estavam se casando. Nós sabemos o nome do convidado, que era Jesus, por quê? Porque o interesse do Novo Testamento é apresentar Jesus, não as pessoas. São coadjuvantes aqui nessa história, mas é maravilhoso ver isso. Porque havia um homem carente, havia Jesus que podia curar, mas precisavam de alguém que levasse o homem até lá. Quatro anônimos fizeram isso. Mas o que interessa não é o nome deles, é o que eles fizeram. E aqui é nós temos muito a aprender. Porque eu não sei se um deles era amigo do doente, ou um parente do doente, ou se os quatro eram amigos. Mas eu posso afirmar categoricamente que os quatro agiram como verdadeiramente os amigos agem. Deus tem me abençoado com muitas bênçãos ao longo de toda a minha vida. Mas eu, eu tenho dito muitas vezes, tenho dito praticamente à exaustão, que uma das maiores evidências do amor de Deus, do cuidado de Deus na minha vida... Foram e são os amigos que ele colocou na minha trajetória. Aquelas pessoas que nem sempre estão comigo. Algumas delas eu não vejo há anos, porque o amigo não é necessariamente aquele que está com você todo dia. O amigo é aquela pessoa que quando você precisa, você sabe que pode contar com ele. Há um texto de provérbios que diz que quem tem muitos amigos sai perdendo. Mas há amigos mais chegados do que um verdadeiro irmão de sangue. Por quê? Porque aquela pessoa que está na sua vida quando você precisa de alguém na sua vida. Foi o que aconteceu com aquele paralítico. Ele precisava de amigos e quatro amigos se apresentaram. Quatro amigos extremamente criativos, porque quando eles pegaram a maca, já é complicado se sair com uma maca pelo meio da rua. Agora, quando chegaram na casa, geralmente já tem que dar uma entortada na maca, já é complicado. E quando tem uma multidão, eles não conseguiram romper a multidão. O que também evidencia uma outra coisa curiosa. A multidão, sabendo que Jesus estava lá, tem um paralítico, um homem quer ser curado. Muita gente sabia que Jesus podia curá-lo. O que é que deviam fazer? Eles deveriam abrir caminho, mas não abriram caminho. Porque a multidão geralmente vai por manada, Não abre caminho. Ó, oh, que pena dele, mas eu é que quero estar perto. Eu é que quero estar ao lado de Jesus. Jesus estava cercado de líderes religiosos que podiam dar... Gente, abre aí, deixa o homem entrar, ele precisa estar aqui. A multidão pode ser um empecilho para que alguém chegue a Jesus. Especialmente a opinião da multidão. Se alguém pode chegar a Jesus e receber a bênção mas ele percebe que muita gente o está chamando de fanático, pode vir a fazê-lo, dizer que ele é um ignorante, que ele está dando dinheiro para a pastora, etc. Ele pode deixar de receber a bênção por causa da multidão, da opinião das pessoas, ou literalmente, nesse caso, as pessoas que estavam lá, e ao invés de abrir caminho, impediram a chegada do homem. Então, não podendo chegar até onde estava Jesus, eles foram criativos, muitas daquelas casas, como eles faziam uso do terraço, já tinha uma escada lateral. Muito provavelmente, eles subiram pela escada lateral, abriram o ladrilho ali naquele lugar e desceram literalmente a maca com o homem nela até a frente de Jesus. Jesus ficou impressionado. Esses homens criativos, persistentes, amigos de, de fato, criaram as condições para que o milagre acontecesse. Jesus agora só tinha que dar a ordem do milagre. Só dar a ordem. Eu vou adiante, mas antes de ir adiante, vamos pensar um pouquinho nisso. A importância dos amigos e dos amigos certos. Porque Jesus olhou para os cinco. Os quatro que desceram e o homem que agora estava na frente de Jesus. Os quatro estavam lá em cima no telhado. Mas Jesus percebeu quando eles iam descendo que tinha mais gente lá em cima. E o texto coloca no plural... Jesus Cristo observou a fé que eles tinham, todos eles. Observando a fé dele e dos amigos, o milagre vai acontecer a partir daí. Aqui há algo de singular que a gente deve prestar atenção. Jesus também levou em consideração a fé dos amigos. Significa dizer o seguinte, alguém pede a você que leve para a igreja um pedido de oração. Porque alguém está enfermo porque há uma situação que precisa ser resolvida, aí você leva para o grupo da igreja, para a sua célula, para alguém, o pedido de oração. Jesus vai observar a fé de quem pediu a oração e de quem efetivamente está orando, se ele seguiu o mesmo padrão daqui, porque aqui ele observou a fé que havia neles, no doente e nos amigos que o desceram para estar na presença de Jesus. Ora, isso nos dá a seguinte lição, quando alguém te pede oração e você for pedir oração por essa pessoa, faça-o com fé, porque isso será considerado. Mas ainda algo que eu considero, eventualmente, ainda mais relevante para nós nessa reflexão. Esse homem tinha os amigos certos. É, não é incomum que mães e pais digam assim, meu filho era uma bênção até que ele fez amizade com aqueles tais. É verdade, o amigo influencia muito, muito. Então primeiro nós temos que saber que nós não devemos ser escolhidos para sermos amigos, nós precisamos escolher as amizades. Jesus, por exemplo, passou uma noite inteira em oração antes de decidir sobre os doze homens com quem ele compartilharia a intimidade do seu ministério. E devemos nos lembrar que no dia em que ele foi traído e foi para a cruz, um negou, o outro traiu e dez fugiram, mas os onze que ficaram, além do que morreu, se suicidou, porque traiu Jesus, esses onze estavam preparados agora para exercer ministério. Mas Jesus os escolheu depois de uma noite inteira de oração. Não aceite ser escolhido, escolha. Escolha em oração com quem você vai andar. Escolha em oração aquele para quem você vai descortinar o seu coração. Não faça isso para qualquer pessoa. Mas há um outro detalhe aqui que nos ensina muito uma... Uma marca desse amigo tem que ser alguém que tem fé. Esses homens acreditaram tanto quanto o paralítico que Jesus poderia curá-lo. Então, se você escolhe ter amizade, descortinar o seu coração de vida com Deus, porque você tem uma vida com Ele, agora você descortina isso para pessoas que são as mais chegadas suas, mas não são os irmãos de fé da mesma família da fé, você está fugindo a esse padrão aqui, porque Jesus, na hora de, de abençoar, também observou na fé que estava no coração dos amigos. Então é muito importante que a sua amizade mais chegada seja entre os irmãos na fé, não entre os ímpios. Você pode se relacionar com quantas pessoas quiser, mas a sua vida espiritual, a sua intimidade será compartilhada com os irmãos na fé. Ande mais perto desses. Anda mais perto desse. Não tem como a pessoa mais chegada a você um ímpio. Tenha como a pessoa mais chegada a você... Aquele que caminha com você, que trilha junto... Um irmão na fé. Um outro aspecto aqui... É que... Por outro lado, você escolhendo a pessoa errada... Nesse dia, por exemplo... Ao invés de levar o, o paralítico a Jesus... Ela podia desaconselhar. Dizer o que? Levar você a Jesus? Que nada, rapaz. Ele não pode fazer nada por você ou vai ser muito complicado. A amizade certa é, foi muitíssimo importante para a cura daquele homem naquele momento. Lembre-se sempre disso. Já disse e reprisei várias vezes, e eu estou sendo enfático porque é importante. Agora, falo aos pais. Pai, mãe, você sabe que a amizade do seu filho vai fazer muita diferença na vida dele e na vida da sua casa inteira. Você pode escolher aquele que vai ser amigo do seu filho? Não tem jeito. Porque é interessante como a amizade brota, não é algo que você impõe. Você não determina, você seja amigo do meu filho. Meu filho seja amigo desse, não seja daquele. Não tem como. Como você não pode determinar isso, aqui vai um conselho pastoral. Traga aquela pessoa porque o seu filho que é criança, sua filha que é uma criança... Traga aquela pessoa porque ele se interessou de quem ele quer andar perto, traga para a sua casa. Convide para estar na sua casa. Ah, não, mas ele é cheio de defeitos. Traga para casa, é aqui que você vai ajudar. Tanto seu filho como ele. Por quê? Porque você vai descobrir o que, que tem na vida dessa outra criança que o meu filho gosta tanto. Por que ele admira tanto aquele menino? E aí você vai poder ajudar tanto o seu filho quanto o amiguinho dele. Porque se ele gostar nele, aquilo que eventualmente é um desvirtuamento de caráter, por exemplo, agora você pode ajudar na formação do caráter do seu filho e do amigo dele também. Mas não, não diga assim, é um menino ruim, eu não vou trazer para casa. O seu filho vai conviver todo dia com aquela criança na escola. Então é inevitável que ele vai conversar, dialogar, criar interação, e isso aí pode resultar numa numa formação ruim do caráter do seu filho ou da sua filha. Traga para casa e aí você acompanha a amizade ao invés de determinar a amizade. Eventualmente, quando houver maturidade, você pode deixar claro para o seu filho ou para a sua filha por que aquela amizade não serve. A amizade é muito importante. Finalmente, ainda em relação à amizade, eu diria o seguinte, ore a Deus pedindo bons amigos. Todos nós precisamos de bons amigos. Eu vou concluir essa reflexão mostrando o melhor amigo que você pode ter. Mas por hora, ore, peça a Deus, às vezes a gente pede a Deus o um milagre, mas para o um milagre nós dependemos de bons amigos, porque Deus realiza com a ajuda desses bons amigos. Então você às vezes vive só, se isola, tem gente que não quer mais saber de igreja, é a igreja do eu só, eu e Deus, está isolado em casa, não tem amigos da mesma família da fé, é um equívoco. Ao contrário, ao invés de se afastar, peça a Deus para que mande para a sua vida as amizades certas, os bons amigos, as boas amigas. Quem é casado, naturalmente, tem como primeiro e melhor amigo e amiga o cônjuge, né? A esposa é a melhor amiga que um homem pode ter. O marido é o melhor amigo que uma mulher pode ter ali em casa. Mas saindo dali, nós teremos outros amigos também. Ore, peça a Deus que mande amigos para a sua vida. É uma oração que eu quero fazer por você hoje. Que Deus te dê amigos, que Deus te dê amigas, pessoas em quem você pode confiar, gente altruísta, como nós vimos nesse texto aqui, que faz sacrifício para te abençoar, que faz sacrifício para você ser, ver realizado o desejo do teu coração. Vamos orar a Deus para que você tenha esses amigos e amigas. Mas o texto não para aí, entra aqui uma questão teológica agora. Porque Jesus, ao invés de simplesmente curar o paralítico, ele diz, homem, filho, os teus pecados estão perdoados. Ah, isso gerou um problema. Ninguém disse nada, porque o fariseu é hipócrita, ele não fala. Ele pensa, ele, ele ocupa, mas ele não, 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 não põe para fora. Ele guarda o segredo. Mas é um segredo ruim. Só que Jesus, cheio de sabedoria de Deus, já sabia o que estava no coração dele, porque ele deve ter percebido ali, um olhar de um para o outro que os denunciava. De alguma maneira eles se denunciaram. E Jesus percebendo isso, vai trazer aqui uma lição preciosa. E que em grande medida é o preâmbulo da nossa mensagem do culto de logo mais à noite. Ele diz assim, olha. Perdoados estão os teus pecados. Versículo 21. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, não a dizer. Quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? É interessante, eles estavam certos. Certíssimos. Só um pode perdoar pecado. Deus. Só Deus pode perdoar pecados. Eu posso até desculpar uma pessoa, dizer para ela que está tudo bem o que ela fez e tal, mas limpar o pecado, só se limpa pecado com sangue. E o único que derramou o sangue para perdoar pecados foi Jesus. Se não... Eu poderia perdoar a minha esposa e dizer, você não tem pecado nenhum mais. E meus filhos também. Só Deus pode fazer isso por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Então, Deus perdoou pecados. E eles disseram, mas isso aí não é Deus, não pode perdoar pecados. Esse era um engano dos fariseus. Eles anunciavam a vinda de um Messias. Acreditavam, inclusive, que eles passariam um tempo mortos, sendo abençoados ou amaldiçoados e tal, sofrendo ou sendo recebendo benesses. Mas depois, um dia, Jesus, o Messias, os chamaria de volta para a eternidade. Eles acreditavam nisso, mas ficavam sempre naquela que o Messias vem, vem, vem. Porque na hora que o Messias se apresentasse e eles reconhecessem, então a autoridade agora é do Messias, não era deles. Então eles queriam, mas não queriam ao mesmo tempo, porque eram hipócritas. Então aqui, eles disseram, só Deus pode perdoar pecado. Jesus, sabendo disso, versículo 22, Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou, Jesus não esconde o que está falando não, ele pergunta, verbalmente ele fala, verbaliza o conceito. A pergunta aliás, que é mais fácil dizer, não fazer? Que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoado, perdoados, digo, ou levante-se e ande? Dizer é mais fácil, levanta e ande, do que dizer está perdoado o pecado, naturalmente. Ainda que perdoar efetivamente o pecado era mais difícil porque exigiria o sacrifício de sangue, o sacrifício da vida de Jesus, derramamento de sangue. 24, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade. Olha que interessante, o texto de um outro evangelista diz que Jesus tinha, aliás, aqui mesmo, Lucas, Jesus tinha o poder dado pelo Pai para curar a doença. E agora ele diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra. Ou seja, eu recebi a autoridade do céu para exercer ministério aqui. É o céu invadindo a terra, assim na terra como no céu, como nós temos pregado. Jesus literalmente ali representava isso. A autoridade que ele tinha no céu, ele estava exercendo agora na terra. Ele tinha essa autoridade, iria exercer essa autoridade. Para entender a diferença entre autoridade e poder, pense o seguinte. O governador da, do seu estado aqui do Distrito Federal, onde estou gravando, é, determinou que não se pudesse reunir, por exemplo Ele tem autoridade para fazer isso Agora ele tem também o poder de polícia para obrigar a fazer isso Porque não adianta você ter autoridade, mandar fazer e ninguém seguir Então é preciso ter autoridade e ter o poder Jesus tinha autoridade para perdoar pecados E ele tinha o poder de Deus para determinar a cura na vida daquele homem E é isso que ele está dizendo e é o que ele vai fazer mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Veja, aqui está o poder de perdoar, está o dom, está a um unção, aliás, para curar. Tá? O, o dom de cura está aqui. Ele não diz, pai, eu estou pedindo que o senhor cure esse paralítico. Ele conversou com o pai muitas vezes. Você se lembra quando ele falou, pai, se for possível, passa de mim esse cálice? Mas nesse caso, não, ele estava exercendo um poder que estava nele, o poder de cura. E ele então dá a ordem, eu lhe digo, eu estou dando uma ordem a você, pegue aí essa tua maca, pegue essa tua cama e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Claro, toda a alegria do mundo, todo o fervor, louvando, agradecendo, bem dizendo, por agora está andando naturalmente. Mas aqui aconteceu algo de espetacular e eu já disse a você, Jesus deu uma ordem de cura. Será que nós discípulos de Jesus podemos dar a ordem de cura? Sim, desde que nós tenhamos o poder de Deus para isso. Não cabe a todas as pessoas. Por exemplo, o apóstolo Tiago, quando escreve, ele diz assim, olha, se tem alguém doente, chama os presbíteros. Eles vão impor as mãos e ele será curado. Veja que essa imposição de mãos, a oração dos presbíteros, é diferente de chegar e dizer, está curado em nome de Jesus. Levanta, vai para casa. Algumas pessoas têm esse poder de fazê-lo. Nem todos têm esse poder. Então, é assim que muita gente se frustra, porque dá ordem de cura, determina a cura e a pessoa continua dizendo, está doendo, está ruim, estou mal, vou vomitar. Então, não houve cura. Quem tem o dom de curar, dá ordem, a pessoa cura. O apóstolo Paulo, por exemplo, não precisava nem dar ordem. A roupa dele chegava na casa, a doença saía. As sombras, as pessoas passavam onde a sombra do apóstolo Pedro estava projetada para serem curados. Eu estou dizendo isso porque há uma ideia hoje, que todo mundo pode curar, todo mundo tem dom de cura. Não é verdade. Interceder para alguém ser curado é diferente de ter dom de cura. O que a igreja faz hoje, todo mundo pode fazer, qualquer discípulo de Jesus pode fazer, é orar para ser curado. Mas determinar a cura só para quem tem a unção para isso, o dom para isso. Ele foi para casa louvando a Deus. E aí o texto vai finalizando dizendo assim. Todos ficaram atontos e glorificaram a Deus. E cheios de temor diziam. Se disse todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, até os escribas e fariseus, os mestres da lei, os membros do Supremo Tribunal de Israel que estavam ali, glorificaram a Deus de ter visto aquele milagre. E aí eles disseram assim, hoje vimos coisas extraordinárias. É interessante, eu estou lendo na NVI, na versão revista e atualizada que muitos de vocês têm à mão, ao invés de, de extraordinários, assim, hoje nós vimos prodígios. Mas o curioso mesmo é que a palavra aqui, literalmente em grego, é hoje nós vimos paradoxos. O que é um paradoxo? Um paradoxo é uma aparente contradição. Qual era a contradição aparente aqui? Espera aí, só Deus pode perdoar pecado. Ele está dizendo que perdoou o pecado. Nós questionamos. Mas agora ele mandou um homem levantar, ele levantou, -se. também Deus é que tem que fazer isso. Então, peraí, ele é Deus ou ele não é Deus? Há uma contradição, há um problema aqui para ser resolvido. E aqui está a dificuldade que os fariseus, os escribas tinham e que muita gente na nossa geração ainda tem. Eventualmente, você que está me ouvindo agora tem esse problema. Você olha para Jesus como uma figura histórica, alguém importante, uma pessoa sábia, mas Jesus é muito mais do que isso. Ele era, ele é e para sempre será Deus. Eu já disse isso algumas vezes, algumas vezes aqui, ministrando sobre os milagres, mas eu vou reprisar. Jesus era, Jesus é. E para sempre será Deus. Se você não vê Jesus como Deus, então para você ele é apenas um homem, que não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, a não ser por alguns conceitos que você vai tomar como filosóficos. Mas que para nós, discípulos de Jesus, são princípios absolutos, porque são determinações de Deus e não opiniões de Jesus. Você pode discutir a opinião de um filósofo. Deus quando fala, você ouve e segue. Você obedece. Jesus, quando fala, você está ouvindo o que Deus falou. Por isso, na, nas manhãs aqui, nós estamos estudando os milagres de Jesus. À noite, nós estamos ministrando os princípios ensinados por Jesus. Mas eu finalizo dizendo o seguinte, Jesus curou aquele homem, como pode curar você? Mas o foco que eu quero tomar hoje, o que eu quero focar, não é tanto no milagre da cura do paralítico. Você sabe que Jesus tem poder para isso, mas no amigo. O melhor amigo que você pode ter na sua vida é o Senhor Jesus. E será que ele pode ser seu amigo? Sim, ele diz isso. Conversando com os seus discípulos um dia, ele disse: Olha, eu já não chamo mais vocês de meus servos, porque o servo não sabe o que sabe, o que faz e o que sabe o seu senhor. Mas vocês sabem, porque eu estou ministrando isso a vocês, eu não estou escondendo nada. Eu sou amigo de vocês, vocês são os meus amigos. Ora, se você não tem amigo, e eu digo a você, seja amigo de Jesus, você pode pensar assim, mas essa é uma amizade impessoal. Você só pensa que é uma amizade impessoal porque ainda não é amigo de Jesus. Você vai descobrir que Jesus conversa com você, fala com você, leva você no braço quando você precisa de um milagre. Ele cuida da sua vida, ele estará atento como nenhum outro, com uma diferença enorme. Esses quatro amigos foram lá na hora que o homem precisava. Jesus é um amigo que vai estar do seu lado o tempo todo, porque ele prometeu isso. Eu vou estar com vocês todos os dias até que a consumação dos sexos, até o fim dos dias. Portanto, Jesus é um amigo que não se afasta. Permanentemente ele estará com você, como? Por meio do seu Santo Espírito. Por isso é que a Bíblia chama Jesus de de vários nomes, ele é adjetivado de várias formas, mas o Espírito Santo recebe um nome, o Consolador, que literalmente significa aquele que anda ao lado, aquele que anda junto, aquele que vai ombrear se com você em todos os momentos, convide Jesus para ser o seu amigo e ele o será, mas para fazer isso você tem que reconhecer que ele é Deus, para Fazer isso, você tem que reconhecer que você precisa do que aquele paralítico também precisava. Ter os seus pecados perdoados. E para ter os seus pecados perdoados, você só tem que reconhecer para Jesus que é um pecador e pedir o perdão dele. Ele vai perdoar você, ele vai sarar as suas feridas, tanto espirituais, no caso do pecado, quanto da alma e do corpo também, como fez com aquele paralítico. E não pense que ali ele não estava também curando a alma dele... Pensa aquele homem que entrou humilhado, descido numa maca pelo telhado, mas agora pega a sua própria cama e carrega para casa. Ele voltou para a sua casa altivo, cabeça erguida, porque Jesus tinha restaurado a dignidade dele também. Jesus é esse tipo de amigo. Jesus é o Salvador, mas você precisa recebê-lo. Jesus quer ser seu amigo. Está bem? Pense bem nisso. Deus te abençoe e que a graça do Senhor esteja na sua vida, te acompanhe todo sempre mas eu vou finalizar como eu prometi durante a reflexão, pedindo a Deus que mande um amigo na sua vida. Então, nesse momento, feche os seus olhos, onde você estiver, não importa se você está me ouvindo anos depois dessa gravação, feche os seus olhos, para que você não preste atenção no que está ao seu lado, para que Jesus, estando no seu coração, você o veja espiritualmente e Ele abençoe a sua vida. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus maravilhoso e santo, obrigado por esse milagre da cura daquele paralítico, Obrigado pelos amigos que o Senhor tem colocado na nossa vida. Eu te agradeço pessoalmente por amigos maravilhosos que têm sido bênçãos na minha vida e na minha casa ao longo de toda a jornada. Sinais da tua graça, sinais da tua bondade, do teu amor, do teu cuidado por mim. Obrigado, Pai. Mas, meu Pai querido, hoje eu estou te suplicando em favor daqueles que me assistem agora, que terminaram de assistir a essa reflexão e que se sentem isolados, sozinhos, abandonados, ilhados... Oh Deus maravilhoso, em nome de Jesus eu te peço agora que o Senhor mande amigos para essas pessoas. Amigos certos, amigos verdadeiros, amigos que façam parte da família da fé. Gente que possa ser bênção, que possa fazer diferença, que possam ser instrumento do Senhor na vida daqueles que me assistiram agora. É a minha súplica sincera, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, fique na graça e na paz de Jesus. Ah.